0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Ich bin der Florian, wie ihr vielleicht wisst, und heute bin ich mit einer Folge dran. Ihr hört es an der Begrüßung, aber natürlich bin ich wie immer nicht alleine. Wir sind zwar ausgedünnt, aber zwei standhafte Kämpfer haben sich wie immer hier wenigstens eingefunden. Das ist einmal die wunderbare Victoria. Hallöchen. Und der krasse Karol.
1: Pst, der krasse Karol. Guten Tag. Grüß der krasse, der äh, flippige Flo ist.
0: Oder so, ja ähm, genau. Es, es, es lebe die Alliteration aller RTL und sonstigem genau. öffentlichen Privatfernsehen. Naja.
2: Aber wunderbar und Victoria werden doch gar nicht mit dem. <lacht> <lacht>
0: wunderbar, Viktoria. Immer diese
1: verkappten Deutschlehrer, ich sag's dir.
0: <lacht> und
1: das mit dem ausgedünnt, das müssen wir wirklich nochmal überarbeiten, weil ich hätte natürlich ich noch mal auch die Spiele famose
0: Victoria sagen können, aber das wäre noch krasser gewesen. <lacht>
1: Sorry. Gut, was äh, präsentierst du uns denn heute,
0: lieber Flo? Ich fange einfach mal an zu erzählen und dann dann legen wir mal so weiter los. Wir steigen quasi mitten rein direkt. Oh je. Am 27. August 1979 oh, verließ <lacht> verließ ein kleines, strahlend grünes Fischerboot den Hafen von Mullock im County Sligo in der Republik Irland. Die Sonne schien zum ersten Mal seit einigen Tagen voller Regen und Dankenswerterweise war dieser Montag auch noch ein gesetzlicher Feiertag. Perfekte Voraussetzung für einen erquicklichen Ausflug, um Hummerfallen zu setzen und Fische zu fangen. Was für ein Feiertag war denn das? Äh, frag mich nicht. Gesetzliche Feiertage in Großbritannien müssen nicht unbedingt äh, zum Beispiel wie bei uns irgendwie äh, damit zu tun haben. Ja, aber das ist, du wirst es noch feststellen.
1: Gut, anders gesagt, also dieser Feiertag hat keine Relevanz. Nein. Okay.
0: Es war halt ein oh, Feiertag und das Jahr
2: wurde genutzt. Dann hat es 1979. Zu Großbritannien ja. gehört.
0: Nein, das ist tatsächlich okay. Irland, aber um die, die es geht, wirst du gleich feststellen.
1: Mm -hmm. Na gut.
0: Gegen 11.45 Uhr hatte sich das Boot bereits ein Stück vom Ufer entfernt, befand sich aber noch im Hafen von moor und damit auch in der Bucht von Donegal oder Donegal, je nachdem, wie man es aussprechen will, als ein lauter Knall die Bewohner des Dörfchens erschreckte. Das kleine, in der Gegend sehr wohl bekannte Boot war verschwunden. Es hatte sich quasi in seine Bestandteile aufgelöst, die nun im Hafenbecken drifteten. Es geht
1: um Loch Ness. Nein. Nein.
0: Das ist
2: doch Sofort, in
1: ach, genau. nein, Das stimmt. Oh nein, ich oute mich als total unwissend. Oh ja. Oh Gott, sorry. Sorry an alle UK, Irland, whatever, Commonwealth. Okay, Gott.
0: Sofort eilten Ortsansässige zur Hilfe und bargen die sieben Bootsinsassen und brachten sie an Land. Wohl als erster wurde der Besitzer des Boots gefunden. Als ihn die Helfer aus dem Wasser zogen, lebte er noch, er war aber schwerst verwundet und verstarb noch, bevor er an Land gebracht werden konnte. Sein Name ist eine ganz schöne Portion. Er hieß nämlich Albert Victor Nicholas Louis Francis Mountbatten, First Earl Mountbatten of Burma. Er war ehemals erster Seelord ihrer Majestät, ehemals Admiral of the Fleet, ehemals Chief of the Defense Staff, er war Colonel of the Lifeguards und damit auch Goldstick in Waiting, das was Queen Anne bei der kürzlichen Krönung war. Aide de Camp der Königin, Viceroy und dann später Governor of India und quasi der große Patriarch der Royal Family.
1: Alter. Wow. Er war
0: also wirklich ein ganz ein hohes Tier. wow, ja. krass. Ein ganz hohes Tier im Ruhestand. Okay. Ich will aber nicht unterschlagen, außer ihm befanden sich natürlich noch andere Personen an Bord, die genannt werden sollten. Äh, außer ihm an Bord der Shadow 5, wie sein Boot hieß, befanden sich seine Tochter Patricia und deren Ehemann John Natchbull, sowie deren beiden Söhne Nicholas und Timothy Natchbull, beide 14 Jahre alt, sowie der aus Ennis Killen stammende Paul Maxwell, 15 Jahre alt, der auch als sozusagen Bootsjunge diente und ein Freund der Familie war, und Doreen Natchbull, die Dowager Baroness of Braeburn, 83 Jahre alt und Mutter von John Natchbull. Patricia, John und Timothy Natchbull wurden schwer verletzt geborgen und überlebten das Unglück. Doreen Natchbull erlag am Folgetag, also am 28. August, ihren Verletzungen. Und für Nicholas Natchbull und Paul Maxwell kam jede Hilfe zu spät.
1: Du sprichst von einem Unglück. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich ein Unglück ist. Das klingt ja fast, wie, als wäre da, hätte da ein Angriff stattgefunden oder so. Ja.
0: Knapp eine halbe Stunde nach der Explosion auf Lord Mountbatten's Boot Bekannte sich die Provisional Irish Republican Army, kurz IRA, oh. in einem Telefonat mit der Redaktion der Lokalzeitung Donegal Democrat zu dem Anschlag. Die Welt und insbesondere natürlich Großbritannien und die königliche Familie waren tief erschüttert. Hm. Sofort wurden polizeiliche Untersuchungen begonnen und die lieferten erstaunlich schnell einen Verdächtigen. Thomas McMahon, geboren 1948 in Monaghan, im County Monaghan in der Republik Irland. Zwei Stunden vor dem Anschlag hatte ihn die Garda, das ist die Polizei der Republik von Irland, an einem Checkpoint zwischen Longford und Granard angehalten. McMahon machte sich nämlich dort durch sein Auto verdächtig. Der Wagen war gestohlen. Und so wurde er vorläufig festgenommen. Als dann die tatsächlichen Morduntersuchungen an, anliefen, stellte sich ziemlich schnell heraus, dass er was mit der ganzen Sache zu tun hatte. Denn an seiner Kleidung fanden sich die markanten Farbpartikel vom Rumpf der Shadow Five, dieses Knallgrün. Hm. Und Spuren von Dietroglycerin. Er hatte nämlich mit knapp 25 Kilogramm sogenannter Sprenggelatine dieses knapp achteinhalb Meter lange Boot, Holzboot, komplett desintegriert. Also das das war völliger Overkill, aber sehr wirksam. Hm. McMahon, kam, McMahon kam wegen Mordes äh, ins Gefängnis, dass er aber 1998 bereits wieder verlassen durfte, als Teil eines Amnestieabkommens im Rahmen des Good Friday Agreements. Der 27. August 1979 war allerdings nicht nur für die Royal Family und die Natchbulls ein schwarzer Tag. Denn auf der anderen Seite Irlands starben bei einem Anschlag, wenige Stunden nach dem Anschlag auf äh, Lord Mountbatten mit einer Sprengfalle, das was wir heute so als IED bezeichnen würden, was, was so in Afghanistan auch unsere Soldaten in Probleme gebracht hat, 18 Soldaten der British Army. Auch für diesen sogenannten Warren Point Ambush bekannte sich die IRA verantwortlich. Und erklärte, dass beide Anschläge als Vergeltung für das Bloody Sunday Massacre zu sehen seien. 13 gone and not forgotten. We got 18 and Mountbatten wurde zum grotesk, mit, also mit einem grotesken Stolz verbreiteten Slogan der republikanischen Sympathisanten. Der Bloody Sunday übrigens, das war der 30. Januar 1972, also sieben Jahre zuvor als bei einem Protestmarsch in Londonderry in Nordirland britische Soldaten auf Zivilisten geschossen hatten und 14 töteten und nochmal über 15 schwer verletzten. Der 27. August 1979 ist nur ein Beispiel für die sich immer weiter aufschaukelnde Gewalt und Gegengewalt einer 30 Jahre andauernden Phase der irischen Geschichte, die wir als den Nordirland-Konflikt, Briten und Iren, überhaupt die anglophone Welt, aber eher als die Troubles kennen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Serie von Historia Universalis. Ich habe auf Discord einige Anfragen erhalten, den Nordirland-Konflikt zu behandeln und mich irrsinniger und schwachsinnigerweise dafür entschieden, tatsächlich in diesen historischen Sumpf reinzuwarten oder kopfüber reinzuhüpfen, mhm. je nachdem wie man es sehen will. Und in typischer HU-Manier will ich das jetzt nicht in einem Aufwasch machen. Schon aus Gründen der zu erwartenden Episodenlänge und der Erhaltung meiner geistigen Gesundheit. Stattdessen wird es eine noch nicht definierte Zahl von Folgen geben. Ich hoffe, es werden vielleicht maximal drei oder vier. Mal gucken. Mhm. In denen die Vorgeschichte, die Hauptereignisse und auch die Folgen der Troubles Themen sein sollen.
1: Sehr spannend. Also, wow. Ja.
2: Ja. Zum einen, wow, danke, dass du dich da dran traust, weil ich hab's ja auch so im Hinterkopf, aber ich war die ganze yeah. Zeit so, nee, ich, ich, das traue ich mir nicht zu. Und du zum mal den anderen, <lacht> <lacht> und zum anderen finde ich diesen Begriff von den Troubles einfach so makaber, weil der ist halt so gar ja, ne? nicht, gar das, das nicht. Klingt trifft. so an das ne? Ja, das ist ein Ärgernis. Nein, das ja, ist ein fucking Trump Ist, Bürgerkrieg. <lacht> ist es. Ja, also ich bin schon sehr gespannt und sehr gehypt auf die neue Serie.
0: Oje. Oh ich hoffe, ich kann halbwegs liefern. Ich schicke direkt ein paar Sachen voraus. Ähm, erstens mal, ich kann den Konflikt nicht en Detail behandeln. Das Problem mhm. ist einfach, mich da reinzulesen, da da müsste ich quasi, also das das würde ich vielleicht im Rahmen des Studiums, wenn ich das jetzt irgendwie für eine Arbeit oder sowas verwenden könnte, würde ich das natürlich machen, aber so seid mir nicht böse, wenn es mir erstmal zu heftig ist, weil das, ich habe mir jetzt mal ein Buch gekauft, die Leute haben es ja vielleicht schon auf Discord gesehen, da habe ich ja ein Foto schon quasi als bisschen Spoiler und Teaser gepostet, theoretisch bräuchte ich hier fast eine kleine eigene Bibliothek, weil dieser Konflikt ist so dermaßen hochkomplex, ja. lang und eigentlich auch, Wohl dokumentiert. Da hängt aber auch gleichzeitig so viel Geschmäckle, politisches und propagandistisches Geschmäckle dran, dass ja. es wirklich extrem schwierig ist, da ins Detail zu gehen, ohne sich irgendwann zu verlieren. Ich finde es immer so schön, dass dieses diese Metapher oder das Symbol, dass das CGP Grey bei seinen Videos über Nordirland benutzt hat. Er hat zum Beispiel ein Video gemacht über die Flagge von Nordirland oder die Ulster Flag. Und da verfolgt ihn dieses blau leuchtende, mit Tentakeln ausgestattete Buch mit der Aufschrift The Troubles. Und das bedroht ihn quasi jedes Mal, wenn er auf dem Pfad des, des Wissens, das er im Video vermitteln will, irgendwie bleiben will. Und die Troubles zerren ihn ständig weg. So kann es einem passieren. Das will ich verhindern. Außerdem liegt... Zweit, also Im zweiten Faktor, warum ich das nicht so hundertprozentig machen kann und auch nicht nicht will, ist, ich bin Deutscher, ich bin Protestant, ich bin nicht sonderlich religiös, ich mhm. kann die gesamten politischen Hintergründe dieses Konfliktes teilweise nicht nachvollziehen, einfach weil sie in meinem Wesen sehr fremd sind. Leider Gottes sind sie aber noch so zeitnah, mhm. dass ich da nicht so unbedingt die emotionale Distanz auch aufbauen kann, wie vielleicht für andere Konflikte. Deswegen halte ich mich da ein bisschen grob. Ich hoffe, das, wie gesagt, enttäuscht die Leute nicht zu sehr. Aber mal schauen, wie sich es noch entwickelt. Eigentlich müssten wir hier am besten irgendwie einen Deutsch oder auf mir aus müttersprachlichen Iren oder Nordiren haben, der uns das irgendwie präsentiert, weil ich glaube, für die Leute hat das nochmal ganz andere Dimensionen als für uns. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, Carol, oder wie dir es geht, Victoria. Ich erinnere mich noch ganz, ganz, ganz düster an die früheste Phase meiner Kindheit, wo dieser Konflikt noch eine Rolle gespielt hat, wo ich also als ja. Kind mitbekommen habe, im Irland ist schon wieder ein Anschlag passiert oder in England ist schon wieder ein Anschlag von der IRA gewesen. Also ja. Das ist schon noch was extrem Präsentes, was, glaube ich, jemand, der noch direkter davon betroffen ist, einfach besser rüberbringen könnte. Aber naja.
2: Also ich erinnere mich nicht. Dafür bin ich einfach zu jung.
0: <lacht> okay. <lacht> Sorry. <lacht> nee, das, äh, ja, das Aber
2: ist äh, ich war ja für neun Monate in Irland, ja. habe da ah, gelebt. Ja, und ja. Äh, das sieht man verdammt wenig. Man hört extrem wenig darüber. Und ich habe halt auch mal ein bisschen... Die Leute gefragt und da wurde sofort abgeblockt und da mm. wollte keiner mm. drüber reden mit mm. mir. Also, ja. Wo das warst ist du in Irland so noch die noch? andere Sache. In Dublin. Oder in, ne, beziehungsweise im County Meath, also ein mm. bisschen ja. nördlich von Dublin, aber ja.
0: Ich habe Freunde, die waren auch teilweise in so Orten wie Derry oder in in Belfast. Und da ist es natürlich nochmal anders. Ich meine, in Dublin bist du südlich, relativ weit südlich, bist quasi im Herzen ja Irlands, der Republik Irland. Ähm, wenn du dann nach Norden kommst, die Mauern, mhm, genau. die, die, die Zäune und das ja. alles, das siehst du da noch. Äh, das ja. ist halt wirklich etwas, das nicht verschwunden. In den letzten Jahren, so viel kann ich jetzt schon mal vorgreifen, das wird auch in der, in der hoffentlich dann Abschlussfolge irgendwann eine Rolle spielen. Äh, Gerade durch den Brexit ist die Sache ja noch mal verschärft. Und das haben wir wahrscheinlich ja. alle in den Nachrichten irgendwie mitbekommen. Mhm. Die Grenze mhm. in Nordirland und schon haben die Leute wieder Angst, dass es noch mal losgehen könnte. Weil dieser Konflikt halt so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, sorry, böser Wortwitz, aber so eine Sprengkraft hat. Ähm, weil es einfach die Leben von so vielen Menschen, die heute noch äh, eben am Leben sind, so mit beeinflusst hat. Wir können in Anführungsstrichen froh sein, dass ganz viele Generationen inzwischen schon nicht mehr wirklich was damit zu tun haben. Hm. Gleichzeitig ist es auch gefährlich, darum werde ich aber in der letzten Folge mal eingehen, weil, naja, Distanz schafft auch Potenzial für eine Wiederkehr. Naja, naja. ja, genau. Nee.
2: Tatsächlich war ich halt nicht in Belfast. Ich, Da war ein Trip geplant für für ein Wochenende und ich wollte unbedingt, oh, dann musste ich halt doch arbeiten an dem Wochenende. Und Das ja. bin ich super traurig, weil mich das halt auch echt interessiert hätte, das dann mal zu sehen, weil ich hatte mich ja. vorher schon so richtig Lust, äh, so lustig, hm. wie das halt sein kann, hatte ich mich über das Lied äh, Zombie von, äh, ja. wie heißt sie äh,
1: <lacht> Komplett weg. <lacht>
2: ja, und das Lied, das geht ja auch um die Troubles und da hatte ja. ich dann halt mal nachgelesen und war dann da ein bisschen in Rabbit Hole gefallen und mhm. seitdem wollte ich das halt mal irgendwie sehen, um das nachvollziehen zu können, weil was ich am faszinierendsten daran finde, ist, dass es das einfach noch so ja. modern ist, ist es... Mhm so nah. Das ist ein Bürgerkrieg vor unserer Haustür zu unseren ja. Lebenszeiten teilweise noch. und ja, ja das In der EU. Denk, in der EU eben. Ne? Das denkt man halt eigentlich so gar nicht. Ja.
1: Also mir geht es da ähnlich. Ich war noch nie in Irland. Äh, planet hat sich schon seit Jahren ganz konkret nach Irland zu reisen. Zuletzt kurz vor Beginn der Pandemie, die dann äh, quasi alles zerschlagen hat. Und ich bin schon seit, wie du es richtig feststellst, Flo, seit Kindesbein an, so das, also es ist so eine, man versteht das einfach nicht. Also man man guckt ja. aus der Ferne, aus der Distanz, eben meistens dann über Nachrichtensendungen mit der Zeit, wie du das sagst, Victoria fällt man dann in so ein Rabbit Hole. Und ich habe mhm. seither unzählige F Filme darüber gesehen, also keine mhm. Dokumentarfilme, sondern Filme, mhm diese Verflechtungen und was damit alles verbunden ist und auch diese strikte, äh, wie soll ich das sagen, auch diese, also bis hin zum städtebaulichen und gestalterischen, ja. das ist einfach unfassbar, ich kriege das nicht in meinen Kopf und deswegen bin ich umso, so blöd das jetzt klingt, aber umso begeisterter, dass du dich des Themas annimmst und das heute versuchst ein bisschen anzuschieben, weil das wird ja. sicher äh, ja, das weckt bestimmt bei vielen äh, hohe Erwartungen. Mm. Fühl dich nicht nur ah, No pressure, no pressure. Ähm, no pressure, ja. Yeah. <lacht> oh, Aber es wird bestimmt äh, sehr interessant. Deswegen, let's go.
2: Es ist übrigens von den Granberries. Ach, die
1: die Cranberries oh, ja die, das, ist das, das diese
2: oder äh, ja
0: ja mit der yeah. yeah, yeah. <lacht> their, der ja, ja, also. ja, ja das, das ist glaube ich das Lied, das glaube ich wir auf dem Kontinent auch mit mit Irland so ein bisschen mit diesem Konflikt auch in Verbindung bringen ne
1: nee nicht <lacht> auf ich schon. überhaupt nicht mir ist überhaupt nicht Echt? klar was sie da singt 0,00 also ich, gut ich bin jetzt kein großer Fan uh. von den Cranberries und von diesem Song aber mir war das bis jetzt ist das Victoria erwähnt hat, ja, gar gut, nicht so mit ihren richtig Waffen klar.
0: und mit ihren Bomben und dem Ganzen und äh, doch das ist schon. Ja, ich habe, denkst du, ich hm. höre auf den Text? Nein. Ja, Du musst es jetzt mal machen. Ja, das mache ich auch. Also ich muss ja auch sagen, in letzter Zeit ist mir das nochmal so nochmal präsenter geworden, auch die Troubles ähm, dank einer Serie, die ich ja schon mal auch im Vorfeld so ein bisschen angesprochen habe. Und zwar Derry Girls. Schon mal gehört?
1: Ja, gehört. Aber irgendwie feiere
0: die Serie schwer. Derry Girls ist eigentlich eine Comedy Serie, eigentlich so ein bisschen hm. coming of age mäßig, mhm. aber es spielt halt eben in London Derry, in Derry und halt eben in den 90ern, frühen 2000ern, also eher 90er, ah. ähm, im Rahmen eben dieser, dieser Endphase der, des Nordirland Konflikts und ähm, während wir im Prinzip im Vordergrund dieser dieser genialen comedy serie den 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 chaotischen Derry Girls da irgendwie folgen, spielt sich im Hintergrund dieser Konflikt. Aber ich finde es spannend, wie die Serie damit auch umgeht, ähm, dass das teilweise mal präsenter ist, mal weniger präsent. Also die erste Folge fängt quasi schon damit an. Äh, die Mädels können nach den Ferien nicht in die Schule, weil äh, der Schulweg blockiert ist, weil da eine Bombe vermutet wird. Da ist eine militärische Aktion, deswegen kann der Schulbus nicht da lang. Die Mutter ist völlig verzweifelt und sagt, das geht ja gar nicht. Ich habe jetzt ganze Ferien über in, im Haus gehabt und jetzt wegen der Scheißbombe können die nicht in die Schule, ich halte das nicht mehr aus. Ja. Und ihre Schwester regt sich auf, dass die dass die das ja wollen. Die, die machen diesen Terrorismus ja nur, weil sie hätte nämlich jetzt einen Termin in ihrem Sonnenstudio, kann ich hin wegen dieser hm. Bombe auf der Brücke. Da irgendwie ja. Scheiße, das wollen die doch. Ja, die wie, wollen wie das, das halt,
1: ne, man, das fügt sich halt in den Alltag ein. Ne? Das ist ja, halt ja, oh, wow, das ist krass. Ja.
0: Für, für, für viele Leute war dieser Konflikt oder ist dieser Konflikt noch ja. immer Teil des Alltags. Ja. Wir müssen uns da wirklich vor, vor Augen führen, innerhalb Europas haben hier Ende des 20. Jahrhunderts mehrere Generationen mhm. ganz alltäglich mit Gewalt und vor allem dieser dieser sektenhaften, dieser sectarian Gewalt äh, leben müssen. Mhm. Ne? Dieser Konflikt hat über 3000 Todesopfer gefordert, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Das also waren nicht alles Soldaten, aber naja. Vielleicht okay. für,
1: für diejenigen, die es interessiert, die Derry Girls, äh, alle Staffeln derer drei Netflix. Äh, auf Netflix, genau. Ansonsten, Sehr äh, bevor wir jetzt sozusagen schon äh, den Abgesang auf die Folge vorziehen, <lacht> lass uns mit dem Thema ja. jetzt beginnen oder mit dem ersten Teil oder wie auch immer du es nennen möchtest.
0: In, in ganz typischer Florian-Fashion werde ich jetzt natürlich in der Geschichte zurückblicken und zwar um den Samen des Wissens in ein wohlgepolstertes Bett aus Kontext zu pflanzen, auf das es er werde, sprieße und werde üppige Licht. Blüten der Erkenntnis treibe. Ja. <lacht> bitte hier Händels Halleluja kurz einspielen oder so, dann legen wir los. Oh <lacht> Gott, ich
2: hatte gerade getrunken und habe jetzt mal wieder alles <lacht> <lacht> überall der Tisch Wasser. Tisch klebt. Okay, ja. Nee, es war nur Wasser. <lacht> leg bitte einfach los, Flo. Okay.
0: Also worum geht es in diesem Konflikt eigentlich? Ich wurde schon auf Discord darauf hingewiesen, ich soll es bitte nicht auf Religion reduzieren und das, keine Angst, das mache ich auch nicht, weil Religion ist im Prinzip nur der Anstrich. Mhm. Dieses Protestanten gegen Katholiken ist quasi nur die Begleiterscheinung eines äh, historischen Streits, eines historischen Komplexes, bei dem es um was eigentlich viel Greifbares als Religion geht, aus meiner Sicht, weil Statt dass die Troubles irgendwie nur ein Überbleibsel der Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts sind, irgendwie zwar schon, aber nicht komplett, geht es vor allem um die Kernfrage nach der Herrschaft und Verwaltung Irlands. Who is the boss? Wer hat das Sagen in Irland? Jahrhundertelang war die Frage, äh, war die Antwort auf diese Frage ziemlich klar. Jeder außer die Iren selbst. Schon seit dem Mittelalter finden wir Beispiele für die fast ununterbrochenen Bemühungen externer Mächte um die Vorherrschaft auf der grünen Insel. Seit dem 9. Jahrhundert wurde sie ebenso wie das benachbarte Britannien von den Wikingern bedroht und heimgesucht. Haben Die ersten Wikingerüberfälle, ähnlich wie in England im, irgendwie im späten oder mittleren 8. Jahrhund äh, 9. Jahrhundert, die ersten Überfälle auf Inseln vor der Insel Irland, vor der Hauptinsel Irland und äh, damit beginnt dann quasi dieses Viking Age. Und ähnlich auch wie in England und Schottland, und dann nahmen die Wikinger zunächst Plünderfahrten nach Irland, äh, unter denen die ganzen verschiedenen, mehr oder weniger unabhängigen und äh, freien Kleinreiche, die sogenannten, ich hoffe ich spreche das, also direkt nochmal ein kleiner Einschub, ich werde so, so wenig wie möglich gälische Wörter benutzen, weil meine aufs britische Englisch getrimmte Stimme und Zunge weigern sich das zu machen, äh, ich kriege das nicht so hin, aber solche Kleinreiche, die nennt man gerne Tuatha oder Tuatha, je nachdem, wie man es ausspricht. Also mm. die anglisierte Version ist dann halt eben von Tuatha zu sprechen. Wegen TH. Aber ja. ähm, mit der Zeit ließen sich diese skandinavischen Invasoren äh, aber auch in diesen Gebieten nieder. Eine der frühesten und wichtigsten Wikinger-Siedlungen ist zum Beispiel das von äh, Victoria ja, besuchte, bewohnte Dublin. Ähm, bevor jetzt hier eingefleischte Irland-Fans aufschreien, ja, ich weiß, dass es äh, eine Forschungsströmung gibt, die das antike Eblana aus der Ptolemaisch, also von Claudius Ptolemais oder sowas, äh, aus der Überlieferung von aus dem zweiten Jahrhundert vor, äh, nach Christus ähm, mit Dublin identifizieren. Aber eine Siedlung, die auch den Namen nach definitiv Dublin ist, finden wir erst ab der Mitte des 9. Jahrhunderts. Dublin übrigens bedeutet so viel wie äh, schwarzer Teich oder schwarzer Tümpel, bezieht sich wahrscheinlich auf den auf das, äh, das Hafengewässer oder das Hafenbecken in der Bucht von Dublin, die, das die Wikinger als Hafen benutzt haben. Die Wikinger profitierten bei ihren Invasionen und bei ihrer Siedlungsbemühung von der inneren Spaltung der Inselbevölkerung. Diese ganzen vielen Tuatha, diese kleinen irischen Reiche waren ständig in Konflikte um die Vorherrschaft auf der Insel verwickelt. Und sich dabei auch nicht zu schade, sich mit externen Invasoren wie eben den Wikingern zu, äh, zu verbünden, die also quasi selber einzuladen. Wiederum muss ich Parallelen zu England ziehen, wo die Angelsachsen quasi auch, oder wo die Angeln und Sachsen ja quasi von den lokalen Herrschern eingeladen werden, um bei internen Konflikten zu, zu helfen. Blöd ist, die kommen als Söldner finden es ganz hübsch dort und bleiben dann halt irgendwann auch und wollen nicht mehr weg, sind aber mächtiger als die lokalen Fürsten mit der Zeit. Und tja, ne dann kommt es halt so zu einem Bevölkerungswechsel zum
1: Teil.
2: Ja, da habe ich auch mal einen Roman gelesen. Oh, ich komme jetzt gerade äh, so spontan nicht auf den Namen davon. ein richtig mhm. fetten Wälzer war das. Und das spielt halt mhm. genau in der Zeit, äh, kurz bevor, also in der Zeit, wozu hm. du jetzt noch kommst, und zwar wie halt ja. die ganzen irischen äh, Kleinkönigreiche mal wieder im Krieg sind und dann äh, der eine äh, dann die Engländer einlädt und jo. rüberholt, um für ihn die anderen die, klar, äh, Platz zu machen und danach ja. etablieren sich dann halt die Engländer und das ist halt, das ist in diesem Roman super gut aufgearbeitet und du fieberst richtig mit und gleichzeitig holst du einfach nur innerlich, weil ja. du ganz genau weißt, was daraus wird.
0: Um. Vielleicht mache ich es jetzt noch schlimmer, indem ich sage, dass dieses wir laden uns von außerhalb irgendwie mächtige Verbündete ein, in der Hoffnung, dass sie halt nur das machen, was wir mit ihnen ausmachen. Es ist, ich, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine Konstante in der irischen Geschichte, die innere Zerrissenheit in Kombination mit der Hoffnung äh, lokaler Machthaber, dass sie, wenn sie sich externe reinholen, ihre eigene Machtbasis stärken können, führt dazu, dass die ihren quasi aufs Maul kriegen, krass gesagt, und dass halt eben sich wieder eine fremde Macht in Irland etablieren kann. Also die locken sich, die, die sind innerlich geschwächt und um diese Schwäche zu überwinden, laden sie sich von außen Leute ein, die sich natürlich diese Schwäche zunutze machen. Clever.
2: Ja. Was ich dazu auch noch sagen kann zu der inneren Zerrütteltheit und diesen Unterschieden in Irland, das ist halt mhm. richtig krass. Das nimmt man von deutscher Perspektive aus überhaupt nicht wahr, wenn man denkt, ah ja, Irland, es gibt Irland und es gibt Nordirland und fertig, mhm. das war's. es. Ne? Ja. Aber dadurch, dass das so lange so viele verschiedene kleine autonome Gebiete waren äh, hat sich das bis heute gehalten. Zum einen gibt es halt auch heute noch die ganzen Counties und so, ja, mhm. aber das Interessante für mich zumindest war, dass die sich gegenseitig auch nicht verstehen können. Also nicht, ja, nicht nur in ihrem Englisch, ne, mit ihren irischen Dialekten, auch da wird es super schwer, je nachdem, wohin man geht, das zu verstehen. Aber das Gälisch, ist ja. absolut unterschiedlich, wenn du an der Ost- oder an der Westküste oder im Norden oder im Süden bist. Und das ist ja auch ein Zeichen davon, dass es da nie so wirklich eine Einheit gab, weil jeder Stamm, sage ich jetzt mal so, ich benutze diesen Begriff jetzt mal sehr vorsichtig, äh, halt seine eigene Sprache weitergesprochen hat. Und das ist so grob dasselbe, aber so unterschiedlich, dass man sich teilweise nicht verstehen kann.
0: Mit Stämmen bist du gar nicht falsch, weil also wir müssen uns das so vor Augen führen. Ähm, bis ins 8. und 9. Jahrhundert haben wir schon noch eine sehr stark keltisch, gälisch geprägte, auf teilweise wirklich Stammeskönigreichen basierende Kultur. Ähm, gut, je nachdem in welcher Forschung du guckst, wird das natürlich dann gerne mal ein bisschen verklärt. Gerade im 19. Jahrhundert Nationalismus hat sowohl in Großbritannien als auch in der irischen Geschichtsschreibung ein bisschen Blüten getrieben. Da findest du dann teilweise auch Ausreißer die wollen das dann irgendwie noch ein bisschen verklären und zivilisatorisch erhöhen und so weiter. Aber faktisch ist es halt so. Wir haben wirklich diese ähm, familiäre oder Familienstammkultur in Irland noch sehr lange. Dann, wie gesagt, kommen die, äh, die Wikinger, etablieren sich, die etablieren vor allem an der äh, an den Küsten ihre eigenen Königreiche, sei es zum Beispiel eben um Dublin herum. Ähm, und die halten sich auch teilweise bis ins Hochmittelalter. Also der Zeitraum, da, da reden wir wirklich von zwei bis 300 Jahren ist ganz zwangsläufig, dass es hier dann auch zu einer Vermischung der Bevölkerung kommt, so dass wir dann irgendwie so, keine Ahnung, Hiberno-Wikinger, wenn man so will, äh, bekommt oder wikingische Iren, ähm, die halt so eine neue Misch Mischkultur auch annehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, wunderbar, neue Kultur entsteht, Blütezeit etc. Nein. Ähm, es, also doch schon irgendwie. Es gibt es gibt eine ganze Zeit lang eben diese relativ florierenden äh, wikingischen Königtümer. Die funktionieren auch ganz gut mit den irischen. Im Prinzip geht es weiter wie vorher. Es gibt wenig Zentralmacht. Es gibt mal immer wieder so Hochkönige, die sich herausbilden. Aber ähm, diese diese irischen High Kings das ist so ein eigenes Thema für sich. Mal halten sie sich, mal halten sie es nicht, nicht. Das Problem ist halt, äh, um ein Hochkönig zu werden, brauchst du wirklich die Mehrheit der vielen, vielen kleinen, kleinen Stämme äh, hinter dir. Und äh, irgendwas mit einer Erdmonarchie etabliert sich da nicht. Äh, insofern, also so eine Zentralmacht wird immer wieder mal versucht, hält sich aber nie wirklich lange. Tja, und dann kommen irgendwann, tja, die Normannen halt. Ne? Die haben bekannterweise erstmal unter ihrem Herzog Wilhelm das angelsächsische England erobert und dort ihr neues anglonormannisches normannisches Königtum entwickelt und waren da eine ganze Weile lang mit dem Glätten von aufwallenden politischen Wogen auf beiden Seiten des Ärmelkanals beschäftigt. Fast schon zeitgleich mit dieser äh, Eroberung Englands durch die Normannen. Äh, entwickelt sich in Irland ab, sagen wir mal, so 1022, wie gesagt, diese Zeit mehr oder weniger erfolgreicher Hochkönige, ähm, deren keltischen Namen ich jetzt gar nicht erst versuchen werde, auszusprechen. Also bitte erwartet nicht, dass ich jetzt hier einzelne keltische Fürsten ausspreche. Die sind für mich Buchstabensalat, ähm, der äh, ausgesprochen wunderschön melodisch klingt, also äh, geradezu elbisch, aber ich kann es halt nicht. Ähm, teils handelt es sich bei diesen Hochkönigen um iro-nordische Fürsten, also Angehörige dieser keltisch-wikingischen Mischkultur, teilweise sind es auch noch in Anführungsstrichen alt ähm, Wie gesagt, in so mancher älteren Forschungen wird das Ganze als eine kleine Blütezeit oder goldene Epoch gesehen, in der sich trotz schwelender interner Konflikte um das Hochkönigtum eine spannende neue Kultur in Irland ausformt. Also, jetzt könnte man hier an der Stelle irgendwie Vogelzwitschern und Haferspiel und sanfte Gesänge und Wohlklänge dieser neuen Kultur einspielen. Tja, bis damit mit einem lauten Krach im fortschreitenden 12. Jahrhundert, aber dann die Normannen tatsächlich übers Meer gesegelt kamen und den ihren die Tür eintraten. Und das Ganze auch noch mit päpstlichem Segen, weil was wäre eine Geschichte in Europa, ohne dass irgendwo die katholische Kirche und der Papst ihre Finger im Spiel haben? Warum kamen die anglo normannen nach Irland? Nun, einerseits, weil sie natürlich wie immer noch gerne mehr, noch mehr Land haben wollten, als sie ohnehin schon hatten. Andererseits wurden sie wiederum, ihr erinnert euch, von lokalen Fürsten dazu angeregt, die sich von den Normannen äh, Hilfe bei ihren internen Konflikten mal wieder um die irische Vorherrschaft erhofften. Also das, das hatten wir ja schon mal. Zu guter Letzt gibt es aber noch einen ganz wichtigen religiösen Faktor, kirchlichen oder kirchenpolitischen Faktor. Die irische Kirche hatte sich seit ja doch seit äh, dem etwa ja zehnten Jahrhundert ziemlich autonom von der römisch-katholischen entwickelt und die gregorianischen Reformen des elften Jahrhunderts zum Beispiel völlig, fast völlig ignoriert. Das führt jetzt dazu, dass der Papst äh, Hadrian IV. in seiner Bulle Laudabiliter, 1155 müsste es gewesen sein, diesen Missstand, dass die irische Kirche, also sich quasi mehr oder weniger autonom von der katholischen äh, selbst verwaltete, zu korrigieren. Und dabei sollte ihm der König von England helfen. Hadrian übrigens war selbst Engländer, nur so am Rande erwähnt. Und er gestattete Heinrich II. von England, wenn er schon eben dabei war, im Auftrag der Kirche in Irland für Ordnung zu sorgen, die Insel gleich als päpstliches Lehen selber zu behalten. Der Papst nahm übrigens die Autorität für dieses Verleihen einer ganzen Insel, über die er selber eigentlich nicht herrschte, kraft eigener Arroganz aus der konstantinischen Schenkung und aus dem Diktatus Pape, wo entsprechend der konstantinischen Schenkung im Prinzip die gesamte Welt gehört ja sowieso dem Papst, weil Kaiser Konstantin sie ihm ja geschenkt hat. Eigenes Thema mit Fälschung etc. können wir irgendwann mal wann anders aufarbeiten. Der Diktatus Pape war war ja der quasi der Versuch, im 12. Jahrhundert die kirchliche Macht noch mal massiv zu reetablieren. Heinrich II. übernahm dann also diese diese großzügige Erlaubnis des Papstes und etablierte sein neues Dominium Hiberniae, seine Lordschaft Irland. Und die wurde zum Tollplatz für Anglo- und Cambro-Normannen. Äh, Anglo-Normannen, klar, Normannen, die in England gesiedelt hatten. Cambro-Normannen, das sind die Normannen, die äh, Wales in Wales saßen und dort äh, von den Normannen eroberte Gebiete verwalteten. Also Anglo- und Cambronormann, wie zum Beispiel äh, Raymond Fitzgerald oder John de Courcy oder Hugh de Lacy, äh, die kamen jetzt nach Irland. Hugh de Lacy zum Beispiel wurde äh, zum ersten Earl of Ulster erhoben. Also der, das war eines der ersten großen, wichtigen normannischen Territorien, die dort eben rausdefiniert wurden. De uh, Korsi ist auch bedeutend, weil der quasi war wirklich so das Beispiel für einen normannischen Abenteurer. Mehr oder weniger ohne die Erlaubnis des Königs segelt der nach Irland, uh, etabliert da eine Machtbasis und baut die fröhlich aus. Unabhängig vom König, unabhängig vom, von allen umliegenden normannischen Adligen baut er da einfach was Eigenes auf. Gab es da keinen uh, Widerstand? Nö, von den naja, Irren, ja. Nö, aber, ja,
1: aber das war nicht der Rede wert.
0: Nee, das Problem war, die, also da wird immer wieder gerne darauf hingewiesen, die Waffentechnik der Iren war im Vergleich zu den Normannen relativ mhm. veraltet. Mhm. Während die Normannen wirklich schon mit, für die damalige Zeit sehr modernen Rüstungen und Waffen ausgestattet waren, insbesondere dank auch der Eroberung von Wales mit Bogenschützen, hervorragend hervorragende Bogenschützen ausgestattet waren, mhm. ähm, hatten die Iren wirklich da äh, Probleme. Also die wenigsten und nur, fast eigentlich nur die führenden Iren, also nur Fürsten und so weiter hatten überhaupt wirklich was, das man als Panzerung bezeichnen kann, als Ketten Panzer oder Schuppenpanzerung. Der Großteil der Iren wird beschrieben als quasi in Stoff gehüllte, mhm. äh, mit kleinen Schilden und kurzen Schwertern bewaffnete Wilde, wenn man so will. Aber gut, auch wieder ein schwieriges Narrativ. Naja. Jedenfalls, die, dieser De Lacy, äh Quatsch, dieser De Corsi kann sich da fröhlich äh, ausbreiten. Zwei ziemlich mächtige Burgen, wenn man sich mit Burgen in Irland beschäftigen will, kommt man die, um die nicht herum. Das eine ist Carrick Fergus, das andere ist die Burg von Dundrum, äh, wurden von De Corsi gebaut. Die Normannen, man könnte sie auch mit der Zeit einfach als Engländer bezeichnen, das werde ich auch in der Folge tun, weiteten ihre Machtbereiche stetig aus. Auch wenn sie im Laufe des Spätmittelalters, also bis im Laufe des Spätmittelalters, keine volle Kontrolle Irlands erreichten, insbesondere im Nord- und Südwesten, aber vereinzelt auch im Osten und im Herzen Irlands hielten sich da mehr oder weniger autonome irische Fürstentümer, noch weit ins 14. Jahrhundert. Natürlich versuchten sich die Iren gegen diese recht kleine normannische Bevölkerung und die Besatzung Irlands zu wehren. Das funktionierte zeitweise sogar ganz gut. 1185 zum Beispiel wollte Heinrich II. seinen Sohn Johann Ohneland, also den berühmten Prinz John, mit einer extra angefertigten Krone aus Gold- und Pfauenfedern zum König von Irland krönen lassen, um dieses ihm vom Papst angetragene Lehen zu einem hereditären, also zu einem erblichen Königreich unter direkter englischer Kontrolle zu machen es funktioniert aber nicht, John wird auf eine Reise nach Irland geschickt, die geht mächtig in die Hose wie fast alles, was John irgendwie in seinem Leben anfasst, bis auf einzelne Belagerungen und so schafft es Heinrich nicht, diesen John eben krönen zu lassen stattdessen argumentieren die Nachfolger von John und von Heinrich dass die Souveränität über Irland ganz einfach auf die englische Krone übergegangen ist, also wer, auto, wer englischer König ist, ist automatisch auch König von England, weil die Kronen man braucht ja keine zwei Kronen. Irland gehört eh zu England. Ihr versteht, was ich meine. Ja, so lavierten die Könige von England mit den irischen Fürsten und schafften es, diese Lordschaft über Irland mal mehr, und mal weniger unblutig am Leben zu halten. Seit dem 14. Jahrhundert wurde sogar ein eigenes irisches Parlament abgehalten. Das wandert fröhlich oder wechselt fröhlich zwischen den Städten Kilkenny, Dublin und Waterford. Wann immer es für die Iren so aussah, als wäre die englische Krone in Schwierigkeiten und der Druck der englischen Herrschaft ließe nach, versuchten sie sich, äh, von selbiger durch Aufstände und Rebellionen zu befreien. Immer wieder wurden deswegen englische Strafexpeditionen organisiert, um die lästigen Iren wieder auf Linie zu bringen. Mhm. Oberflächlich betrachtet war damit alles Tutti Paletti. Doch unter der dünnen Lackschicht englischer Autorität spielte sich eine kulturelle und politische Veränderung ab, die gerne als Gaelic Resurgence bezeichnet wird. Mehrere Hungersnöte, die Pest und eine ziemlich weitreichende Vertreibung von, von Iren von fruchtbarem Land hatte diese Iren eben ihre Geduld gegenüber der englischen Herrschaft zunehmend verlieren lassen. Also man hatte äh, angestammte irische, vor allem Grundbesitzer, also wahrscheinlich kleinere Adlige von ihren Ländern reihen vertrieben und hatte dort an diese Stelle normannische Adlige gesetzt. Dumm war auch für die Engländer, dass diese ehemals normannischen Adligen sich nun zu Hiberno-Normannen entwickelten, also zu mhm. quasi iri- oder gelisierten Normannen. Mhm. Und dieser, dieser, dieser hiberno-normannische Adel ähm, durch die Anpassung an die eigene neue Heimat entwickelte neue und eigene Interessen, die häufig nicht mehr mit denen der Krone und der Zentralautorität übereinstimmten. Nur in einem recht überschaubaren Gebiet, das die Engländer The Pale nannten, das ist das Gebiet rund um Dublin, behielt die Krone weitreichende Autorität, die sich dann auch bis ins 16. Jahrhundert gerade so halten konnte. Außerhalb von The Pale konnten sie sich nicht mehr wirklich auf die Unterstützung des Adels verlassen. Die Rosenkriege taten dann auch noch ihr Übriges durch die ziemlich massive Ausdünnung des englischen Adels, ich erinnere an die entsprechenden Folgen, die ich schon gemacht habe, äh, rissen auch ganz zahlreiche dynastische Bande mit dem irischen Adel ab. Also diese normannischen Familien waren ja meistens, also die, die Leute, die rüber nach, nach Irland gehen, sind meistens ja irgendwie zweite oder dritte Söhne von normannischen Adligen, die in der Normandie und in England noch Besitzungen haben. Das heißt, wir haben also wirklich über einen großen Teil dieser normannischen Herrschaft durchaus Familienbande, die über diese drei Territorien, die zum Normannischen Königreich gehören, irgendwie äh, funktionieren und auch natürlich dann persönliche ähm, und politische Bande schaffen, die, die vieles retten können. Jetzt reißen diese Bande nach und nach ab oder sind nicht mehr so bedeutend. Die normannischen Familien in Irland verheiraten sich mehr mit lokalen Frauen und äh, umgekehrt mit Männern auch. Also die geben ihre Töchter an irische Adlige und so weiter, sodass sich da wirklich so was Eigenes Neues wiederum ausbildet. Ähm, also wir haben jetzt quasi wieder. Die irische Bevölkerung mit einer neuen Kultur, die ihnen quasi so ein bisschen aufgepropft wird, nämlich dieser, dieser hiberno-normannischen Kultur. Aber die Hiberno-Normannen sind nie die Mehrheit im Land. Das sei auch hier noch hervorgehoben. Bei der Machtübernahme der Tudors dann am Ende der Rosenkriege war die englische Zentralherrschaft über Irland quasi verflogen. Irische und gelisierte englische Adlige hatten ihre Macht auf Kosten der Krone ausgedehnt. Und außerdem auch den Einfluss des irischen Parlaments gestärkt, das teilweise dann auch Gesetze verabschieden konnte, die wiederum die englische Kronmacht schwächten. Hm.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-vie.com Slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Die Tudor-Könige und Königinnen bemühten sich dann im 16. Jahrhundert um eine Rückeroberung Irlands. Dass sie dabei wenig zimperlich vorgingen, muss ich wohl kaum erwähnen. Dass die Iren sich nach Kräften wehrten, aber auch nicht. Und Unter Elisabeth I. war der Posten des Lord Deputy of Ireland, des königlichen Statthalters in Irland, fast eine Strafe, trotz des inhärenten Machtpotenzials. Hm. Müsst ihr euch das so vorstellen, da, da drüben hat so oft rumort und die Krone hatte hof, ho häufig einfach nicht die Mittel, um mit aller Macht sich hinter die Befriedung Irlands zu stellen, weil sie auch anderswo zu kämpfen hat. Gerade unter Elisabeth erinnert euch, Armada, Spanisch Armada, mm. Konflikt mit Frankreich, Konflikt mit Schottland etc. Für Irland war meistens nie genug übrig. Das heißt, ein Lord Deputy von Irland musste wirklich häufig mit wenig haushalten und war stets einem großen Risiko ausgesetzt, was viele Lord Deputies dazu zwang, je nachdem wie man argumentieren will, äh, zu ziemlich brutaler Gewalt zu greifen, weil das quasi ja das einzige Mittel zur Machtpotenzierung hat, war das sie hatten. Ähm, was wiederum natürlich das Gefahrenpotenzial für sehr erhöht hat, ihr, ihr versteht schon, also Lord Deputies waren echt oft äh, ziemlich angeschissen. Verschärft wurde diese Problematik der englischen Herrschaft seit Heinrich dem Achten jetzt außerdem durch die relevant gewordene konfessionelle Trennung zwischen Katholizismus und Protestantismus. Die Iren waren und blieben mit Masse katholisch. Und die Fremdherrschaft eines ketzerischen Königtums war dadurch noch weniger akzeptabel als ohnehin. Mhm mit geradezu brutalen Feldzügen im Rahmen der Desmond Rebellion und des neunjährigen Krieges, also die Desmond Rebellionen, Rebellion, das ist so sagen wir mal, 1569 bis Mitte der 70er und dann nochmal Ende der 1570er bis in die 83, bis 83 rum und der neunjährige Krieg, das ist dann 1594 bis 1603, also ihr merkt, fast 30, 40 Jahre ohne äh, wirklich längere Friedensperioden. In diesen in diesen Kriegszügen äh, gelang es dann Elisabeth I. und James I. eine weitreichende Eroberung Irlands äh, und eben die Reetablierung der englischen Kronmacht zu erreichen. Und hier wird es jetzt insofern nochmal spannend, als dass James zu einem neuen Mittelgriff, um die irischen, oder die rebellischen Iren, so muss ich sagen, zu befrieden und eine relativ sichere englische Machtbasis in Nordirland zu schaffen. Er schuf nämlich sogenannte Plantations. Plantations, das waren im Prinzip Anfang des 17. Jahrhunderts massenhafte Vertreibungen der angestammten, vorwiegend katholischen Bevölkerung in Nordirland, in sechs Grafschaften Nordirlands. Und die Ansiedlung ganz gezielt nordenglischer englischer und auch schottischer Protestant, also Schotten aus den Lowlands, das heißt die Südwestecke Schottlands und Engländer aus, äh, sagen wir mal so dem Bereich, äh, ja, Nord-Mittelengland und nord -Wales. Mhm. Die waren Protestanten bzw. Presbyterianer und werden jetzt eben in dieses neue Land gepflanzt, wo sie quasi die besten Filetstücke Land bekommen
2: mhm.
0: und jede Menge Sonderrechte. Wiederum eine Minderheit, ausgestattet mit Land- und Sonderrechten, die über eine katholische Mehrheit herrschen soll. Während der Zeit des englischen Commonwealth, nach dem Niedergang der Monarchie, ähm, ergänzte Oliver Cromwell diese brutalen Eingriffe in die irische Siedlungskultur, indem er im Rahmen mehrerer Strafexpeditionen wirklich regelrechte Massaker an der katholischen Iren veranstaltete. Wenn die wieder aufmucksten gegen die stramm protestantisch-puritanische Politik des Commonwealth of England, dann ging der da wirklich mit mit blutiger Sense und und äh, gezückter Pistole in die Sache rein. Und wenn es 10.000 Iren kostete, war es ihm recht. Im Zweifelsfall schuf das nur Freiräume für potenzielle englische Siedler. Also Oliver Cromwell in Irland, insbesondere eben in der Republik von Irland, ist noch heute ein blutrotes Tuch. Also wenn ihr euch wirklich mal Feinde in, einem irischen, in der irischen Kneipe machen wollt und irgendwie eine Schlägerei anfangen wollt, noch heute, schreit lang lebe Cromwell und ihr kriegt mordsmäßig einen Ausmaul. Hm. Ähm, also auch Cromwell wie gesagt siedelte englische Protestanten in Irland an insbesondere also während James sich auf den Norden konzentriert hatte versuchte Cromwell es in Connard, das ist also im west Nordwesten Irlands dieser Teil äh, unter anderem auch wo äh, Lord Mountbatten später gestanden ist also da wo wir uns vorhin befunden haben das ist der Nordzipfel von Conard äh, an der Grenze zum County Don Donegal nach Cromwell kamen dann die Stuarts zurück und nach dem Tode Charles II. wurde dessen katholischer Bruder James als James II. gekrönt. Der wiederum war natürlich im protestantischen, im, groß im protestantischen England nicht gut gelitten, wurde abgesägt und dann in der Glorious Revolution durch Wilhelm von Oranien abgelöst, dem aus den Niederlanden stammenden äh, protestantischen Verwandten der Stuarts. Der bekam vom ebenfalls protestantischen Parlament die Krone angetragen. Die aus diesem abrupten Machtwechsel resultierende Erbfolge, Krise und die daraus resultierenden, wiederum resultierenden Konflikte spielten sich vor allem in Irland ab. Dort hofften nämlich die Katholiken, wenn sie James den Zweiten unterstützen und dieser auf den Thron zurückkehrt, dann könnten sie vielleicht Kompromisse und Zugeständnisse von ihm erwarten. Weil immerhin ist er auch katholisch. Das heißt, er bringt zumindest konfessionell gesehen Verständnis für die katholischen Untertanen auf in Irland. Insbesondere ging es darum, die sogenannten Penal Laws, die Oliver Cromwell eingeführt hatte und wirklich die, die, die praktischen, täglichen und vor allem auch religiösen Rechte der katholischen Iren massiv eingeschränkt hatten, die sollten wieder abgeschafft werden. Für ihre Unterstützung für James II. büßten die Iren schwer. Willem von Oranien, der in England die Macht so unblutig im Rahmen der Glorious Revolution übernommen hatte, behauptete, seine Macht in Irland umso brutaler. Ähm, wir haben zwei zentrale Schlachten in diesem Erbfolgekrieg, in diesem, in diesem äh, jakobitischen Erbfolgekrieg in Irland, nämlich einmal die Schlacht of äh, the Boyne 1690 und de, die Schlacht von Orgrim in 1691. Das sind äh, zwei Ereignisse, wo diese katholische Unterstützungsbasis wirklich... Gnadenlos niedergemacht wird und nach diesen Schlachten, sobald sich quasi die oranische, also die, die englische Macht Wilhelms von Oranien wieder etabliert hat, äh, straft er die irische Bevölkerung regelrecht ab. Wieder mit dem, äh, mit dem probaten Mittel, Vertreibungen, Massaker, Ansiedlung von Protestanten hm. und Zugeständnisse gegenüber den Protestanten, also Sonderrechte für die und äh, Einschränken katholischer oder, also der katholischen Iren. Bis heute stellen diese Säuberungen unter Crumble und von Wilhelm von Oranien ein nationales Trauma für die katholischen Iren dar, wobei inzwischen wird dieses Trauma zugegebenermaßen ein bisschen von diesen berühmteren Hungersnöten des 19. Jahrhunderts, also Stichwort Potato-Fermen überschattet, die liegen halt schlichtweg nahe, zeitlich näher und äh, ja. äh, da sind quasi Auswirkungen noch greifbarer als heute. Wobei es gibt Streit äh, in, den, in der modernen Forschung, inwiefern eventuell, also diese Säuberungen, also welche Zahlen diese Säuberungen unter Cromwell, unter James I., unter William von Oranien und so weiter, was für ein Ausmaß das hatte. Ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, gerade die Verluste in der einfachen Bevölkerung, äh, da ist halt mit den Aufzeichnungen nicht viel zu machen. Mhm. Die Schätzungen variieren da, wie viele Zehntausend oder Hunderttausend oder sogar vielleicht im Bereich der Millionen im Laufe der Jahrhunderte da umgekommen sein könnten. Ist wie gesagt ein Streitthema. Ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Die Potato-Fermen waren mit über einer Million Toten extrem einschneidend. Und es war vor allem ein relativ kurzer Zeitraum. Diese Säuberungen vorher sind immer noch präsent, waren wahrscheinlich von der Zahl der Getöteten nicht ganz so heftig wie der Potato-Fermen insofern. Naja. Ich würde an dieser Stelle schon langsam auch zum Ende für heute kommen. Wir sind jetzt quasi in der Geschichte bis ins 17., späte 17. Jahrhundert vorgestoßen. Was können wir jetzt erstmal schon mal aus diesem Teil dieser ersten Folge rausziehen für unsere Troubles-Reihe? Einerseits seht ihr hoffentlich jetzt schon mal, dass diese Frage nach der Selbst- und der Fremdherrschaft in Irland sich immer wieder seit Jahrhunderten gestellt hat. Das ist nichts Neues, es ist immer wieder unter anderen Kontexten geschlossen worden, aber es ist eine Konstante quasi in der irischen Geschichte. Andererseits merkt ihr auch, dass diese blutige Nachbarschaft gerade mit England zahlreiche Ereignisse liefert, die insbesondere dann in einem von Nationalismus und Identitätspolitik geprägten Zeitalter, also unserem Zeitalter, wunderbar als politische Munition genutzt werden kann, um um ja eben Spaltungen herbeizuführen. Es sind alte Wunden, die äh, tief gingen und immer wieder aufs Neue aufgerissen werden, die von beiden Seiten in irgendeiner Form genutzt werden. Teilweise nutzen die ich sag mal, die Anhänger eben äh, der äh, Loyalisten, die eben für eine äh, ein Verbleiben Nordirlands, wenn es ginge sogar ganz Irlands unter englischer Herrschaft eben äh, sind, die, die packen solche Ereignisse quasi mit Stolz schon aus und zeigen, wie ähm, wie äh, sehr sich England da immer wieder zurecht Recht drum bemüht hat und versuchen, da alle möglichen Legitimierungen rauszuschlagen für Nationalistische katholische Iren ist es immer wieder natürlich ein rotes Tuch. Es sind immer wieder Beispiele, an denen man äh, die Geister quasi aufheizen kann, äh, die man wieder als Propaganda und als Vorwand für neue Gewalttaten nehmen konnte. Ein weiterer Punkt, den man natürlich rausziehen können, ist gerade durch diese gezielten Ansiedlungen von aus England und Schottland stammenden Protestanten. In Nordirland insbesondere, zwar auch in Connor, aber vor allem in Nordirland, wird diese Basis geschaffen, die überhaupt dazu führt, dass es heute dieses Nordirland noch immer gibt. Weil das ist dieses Gebiet, wo sich eine sehr starke Minderheit, die Protestanten sind in Nordirland immer noch ein bisschen in der Minderheit, das hat man auch gerade beim Brexit nochmal gesehen, mhm. behaupten kann. Und die diese Loyalität und diese Anhänglichkeit an Großbritannien und an die englische Krone eben sich Erhalten kann. Während der Rest Nordirlands, das werden wir dann in einer Folgefolge, Folge, <lacht> in einer Folgefolge, Folge. ja okay, ihr wisst schon, was ich meine, äh, uns mal anschauen, äh, während der Rest Irlands sich dann eben mit der Zeit von der englischen Herrschaft lösen kann, verbleibt eben dieses harte Nest in Nordirland bis heute ja, das eben aus historischen Gründen eine starke Bindung an Großbritannien hat. Ja und damit würde ich für heute langsam zum Ende kommen ich denke mal mit einer knappen ja, so Stunde, hm, ja. ja ein bisschen weniger als eine Stunde, haben wir hoffentlich einen ganz angenehmen Einstieg gefunden. Ähm, vielleicht schaffe ich es, dass die anderen Folgen auch in diesem Rahmen bleiben. Dann ist das Ganze vielleicht eine knackige und überschaubare Angelegenheit. Ich hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht. Na gut, was heißt Spaß bei diesen ganzen traurigen Themen? Aber ich hoffe, es war halbwegs interessant. Und ich habe äh, hiermit schon mal ein paar äh, Leute äh, begeistern können, die auf diesen Nordirland-Konflikt gehofft hatten als neues Thema. Ich hoffe, euch zwei war es jetzt auch nicht zu stramm. Nö. Nö, keineswegs.
2: Also viel von dieser frühen Geschichte wusste ich schon, aber das ist mal wieder sehr schön genau. dargestellt.
0: Ja, ja es, ist eine, es ist eine Auffrischung. Dankeschön. Ja, dann hoffe ich, dass wir das nächste Mal vielleicht nochmal in größerer Runde ähm, über die neuere Geschichte dann reden können. Wir werden dann. So habe ich mir das schon mal vorgestellt ähm, uns die äh, Neuzeit, also die wirklich definitive Neuzeit angucken, das heißt das 19. und das äh, frühe 20. Jahrhundert und dann hoffentlich auch zu den Voraussetzungen kommen zeitlich und umfänglich, ähm, die zu dieser Spaltung in zwei Staaten auf der Insel Irland mhm. geführt haben. Bis dahin würde ich sagen, haben wir noch einige Leuten zu danken.
1: Ja Flo, danke dir für den schönen Einstand. Ich bin sehr gespannt auf diese Serie und genau, wir bedanken uns bei unseren Kofi-Supportern, die jeden Monat einen Obolus äh, über co ficom slash Historia Universalis an uns entrichten, um uns zu ermöglichen, dass wir regelmäßig diese Folgen hier in mal größere, kleinerer Runde aufnehmen. Das wären im Konkreten Charlotte Roman, Franziska, Matthias, Anne und natürlich auch Sebastian. Vielen Dank euch.
2: Und wenn ihr mehr von uns finden, hören wollt, schaut einfach auf historie universalisfm nach.
1: Genau. Dann vielen Dank und bis bald.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.